0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Caros e caras ouvintes, teremos no PQ Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de conversar conosco é Maurício Silva de Lima.
0: O Maurício Lima formou-se médico e fez residência em psiquiatria na Universidade Federal de Pelotas, onde também fez o seu mestrado em epidemiologia. O doutorado ele fez pela Universidade Federal de São Paulo e o pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria de Londres.
1: Foi professora adjunto na Universidade Federal de Pelotas e pesquisador do CNPQ. Suas linhas de pesquisa eram epidemiologia dos transtornos mentais, medicina baseada em evidências, revisão sistemática, meta-análise, esquizofrenia e depressão. Em 2003, passou a
0: trabalhar como médico pesquisador da Eli Lili e depois da Roche, empresas farmacêuticas às quais ele agregou valor, competência e seriedade nas ações em que participou. Sua produção científica é de cerca de 100 artigos em periódicos internacionais, além de vários capítulos de livros. Na indústria farmacêutica, seu trabalho foi focado no desenvolvimento e condução de estudos multicêntricos internacionais, fase 3B e 4, em neurociências, oncologia e doenças raras. Tudo bem, Maurício? Algo a acrescentar? Tudo bem, Hétem. É, é, boa tarde para vocês,
2: é, Vinícius. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme para mim estar aqui com vocês e, através desse papo, também poder é, me aproximar ou me reaproximar de uma certa forma de colegas e amigos de longa data, mesmo que remotamente. Né? Obrigado Mentira. pelo convite, Estou honrado.
0: Nós, nós é que agradecemos, é um prazer falar com você depois de tanto tempo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria, sabe, é, Maurício, que os ouvintes soubessem da admiração que eu tenho por você, pela sua disciplina, seriedade, generosidade. Nós nos conhecemos há décadas e apesar das limitações impostas pela distância, cultivamos uma boa amizade. Preparado? Vamos em frente então? Você sabe que é recíproco. Tudo que você falou, da mesma maneira,
2: e, e, essa, é da, essa é a principal razão de eu estar extremamente satisfeito por, por esse
1: encontro hoje. Vamos em frente. Legal. Maurício, conte-nos como que se deu sua escolha por medicina, depois por psiquiatria e pela epidemiologia.
2: Uh, Vinícius, essa. É, cada um tem uma história pessoal, interessante. A gente sempre acha da gente interessante. Eu não sei se a minha foi interessante ou é típica, né? Eu tive uma pessoa que me, que me inspirou muito, que era o, o meu padrinho, Paulo Renato Lino Rodrigues. Ele foi um psiquiatra em Porto Alegre, uma pessoa que era meu tio e padrinho que eu sempre admirei muito. Uma pessoa extremamente estudiosa, brilhante em tudo que ele fazia e nós éramos muito próximos. Né? Então eu sempre uh, quando ele estava na faculdade de medicina, quando ele estudava, fazia residência e tal, eu sempre acompanhei muito o trabalho dele e sempre admirei. E acho que isso também me fez, desde muito cedo, que eu, acho que a primeira vez que eu pensei em fazer psiquiatria, eu tinha uns 14 anos, 15 anos, e medicina veio depois. Medicina veio Medicina veio depois. Eu, eu Na verdade, eu fiz, medicina, eu, eu fiz a medicina para poder ser psiquiatra. Puxa ah, vida. Uhum. É, foi uma coisa muito clara para mim, né, na entrada. E epidemiologia também foi uma coisa muito interessante. Eu No ano que eu fui fazer vestibular, teve um momento em que eu desisti. Eu pensei, eu não vou fazer medicina porque é só psiquiatria que eu gosto. É, eu não gosto de cirurgia, eu não gosto... Aquela ideia que a gente tem antes de entrar na faculdade, que não é tão curado assim, né? Tem, Verdade, é. muita, é, a gente tem muita fantasia assim de como são as coisas, mas pelo que eu sabia, eu, eu pensei assim, olha isso não faz sentido. Eu não sou o melhor aluno de biologia, a matéria que eu sempre me dei melhor é matemática, né? eu gosto de hum. matemática. E o que que eu vou fazer em medicina, pô? Né? <risos> e aí, mas aí chegou nos últimos seis meses, né? Que até eu tive uma conversa com esse meu tio e que foi o que, que me ajudou muito quando eu disse para ele que eu não queria fazer medicina. Ele me disse, hum. olha, a medicina te abre um campo muito amplo, né? Você pode ser psiquiatra, mas você pode, uh, no caminho, na jornada também, descobrir que você gosta de outras coisas, né? E, é. Então, não te preocupa que até matemática você vai conseguir dar um jeito de lidar se é isso que realmente você quer. E foi o que aconteceu com a epidemiologia, né? Uh, eu sempre quis fazer pesquisa também, não sei dizer bem porquê, até porque esse meu tio não fazia pesquisa, mas eu sempre tive uma curiosidade, sempre... É, pensei em fazer alguma coisa ligada à saúde mental e pesquisa, e a epidemiologia veio de uma forma, é, é, não vou dizer totalmente casual, mas eu tive a, a sorte de, de fazer faculdade, em primeiro lugar, num, num curso, numa faculdade, né numa universidade que era muito forte, em psiquiatria, uhum. o Ethan uhum. deve deve lembrar do Lucia Buxaim, que era, um, que era um muito professor que fez história lá na, 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 no Sul. Ele introduziu a psicanálise em Pelotas e eu diria que mais do que isso, ele introduziu o, o ensino de psicologia médica na faculdade de medicina. Os alunos eram expostos Puxa. à psicologia médica durante cinco anos.
1: Que beleza, ah, dos, rapaz. Seis. Era um hum.
2: programa fantástico, né? em que ele explorava muito bem o, o, o aspecto humano da relação médico-paciente, obviamente que com referencial psicanalítico, né, e, e mas então é uma coisa que, digamos, eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria, né, e eu não sabia que essa faculdade era tão forte nessa área, primeiro lugar. segundo lugar, né, e aí veio uma coisa muito interessante, epidemiologia, né, que é, são números, né, epidemiologia Sim. é sobre números, né, é como você entende um indivíduo dentro de uma população ou dentro de uma amostra né? e como é que se distribuem as doenças é... e, o melhor centro de epidemiologia da América Latina e um dos melhores do mundo está né? lá em Pelotas com o César Gomes eh, Víctor né? que, que é um Sim. professor fantástico, ele foi meu professor no primeiro ano de faculdade e depois eu sempre acompanhei o que ele fez, o César também fez o doutorado dele em Londres e o César criou uma estrutura de mestrado e doutorado de pesquisa improvável, lá em Pelotas. É, é é como você e eu, Ethan, tivemos algumas experiências de fazer pesquisa em cidades fora dos centros Sim, típicos, dos grandes é, centros, é. o Aham. César Victor extrapolou, porque ele foi para Pelotas, uma universidade pequena, e montou maior, um dos maiores centros de epidemiologia do mundo, com toda a certeza. Né? Legal. Então, Puxa, é, eu, eu pude fazer meu, meu, minha, minha, medicina, né? uh, num curso muito focado em psicologia médica, uh, e alguns anos depois que eu estava formado, já tinha uma boa prática clínica, o César e o, e o Fernando Barros e outros colegas uh, abriram a pós-graduação em epidemiologia lá em Pelotas. E aí uhum. eu entrei na segunda turma. Então eu fiz um, tive, tive a oportunidade de fazer tudo lá. Né? Então foi... foram... É, foram... Obviamente que uma parte foi planejada, mas uma boa Sim. parte na vida da gente não é né as coisas. Não. Eu
0: diria que a maior parte, viu? A gente tem essa ilusão de que... Exatamente, coisa, né?
1: exatamente. <risos> Legal. E, e acho que você contou uma história que eu não consideraria típica, não, viu, Maurício? Eu acho que é, é bem peculiar sua, né? Muito interessante mesmo. E, e houve um momento, houve uma época em que você teve que tomar uma decisão entre esses entre esses interesses diversos, como que você fez para agregar tudo isso? Como que foi tomar uhum. a decisão sobre o caminho a trilhar?
2: Teve alguns momentos, Vinícius. É, eu estava eu pensando agora que durante o meu curso de medicina teve só um momento de hesitação uhum. né, com a psiquiatria, porque, na verdade, eu fui fazer estágio voluntário num hospital psiquiátrico, hospital espírita lá de Pelotas, o Etten vai lembrar também, Sim, uh, no meu primeiro ano de faculdade eu tinha 18 anos né, e passei as minhas férias de verão três meses dentro do de um, uh, hospital psiquiátrico sem nenhum treinamento, né, com pacientes voluntariamente você uh, foi voluntariamente, voluntariamente porque você quis, quis. É porque você quis iniciativa sua, iniciativa minha, porque Sim. eu quis né, uh. e foi um negócio sensacional. Então todo o meu curso era muito voltado para isso. No sexto ano eu fiz, eu resolvi fazer uma tinha uma opção de se fazer uma formação mais focada em medicina geral, com aquele hum. conceito de medicina de família que também foi criado pelo Departamento de Epidemiologia de César Victor. E aí, aquilo mexeu comigo. É, eu gostei muito da obstetrícia. Né? Eu fiquei é. pensando assim, olha, essa é uma especialidade, imagina, né? na grande maioria dos casos, ela tem um final muito feliz. Verdade. Né? Então não, será mesmo que eu quero viver o resto da minha vida com os dramas internos e, e, e com os transtornos mentais e as dores mentais, né? <risos> é. Então, mas assim, foi uma coisa que eu pensei, não, mas não, não chegou assim a, 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 foi uma dúvida que eu tive, né? E, e acho que a decisão para mim ficou clara no momento em que eu me questionei Bom, mas e aí, né, mas o, que, o que que eu gosto mesmo né? de fazer? Aí eu me lembrei, bom, desde o primeiro ano que eu já estava lá e essa é a minha vida, é, eu gostava de ir para hospital psiquiátrico, eu gostava de fazer plantão, eu gostava de ver pacientes e o que você sabe que no, quando a gente faz medicina, boa parte dos colegas fica muito angustiado quando vai para o um hospital psiquiátrico, né? E, é alguns de nós, e alguns de nós, por alguma dessas razões difíceis da gente explicar, a gente se sente confortável, a gente sente que está ajudando pessoas numa necessidade absurda, e aquilo dá é um verdade. sentido muito especial para tudo que a gente faz. Então esse foi um, esse foi um momento, assim, bem, uh, uh, de, 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 em que a vocação para mim ficou bem clara, porque eu tive que fazer uma escolha. Um outro Entendi. momento, um outro momento foi quando eu... Eu tive a oportunidade de começar minha carreira de pesquisador através do mestrado em epidemiologia. Porque, como eu estava dizendo antes, eu já estava formado há oito anos quando eu comecei meu mestrado. Né? Não, ah. na verdade eu estava formado... Eu entrei como professor da faculdade em 91, então hum. eu estava formado há oito anos, quase oito anos, e eu entrei no mestrado em 93. Então eu estava formado há dez anos quando eu entrei no Oxi. mestrado.
0: Hum.
2: E ali eu sabia que não tinha volta. Ali eu sabia que eu ia deixar de ser um psiquiatra de consultório, né, ia ter que dividir né, o, meu, o meu tempo em consultório e docência e pesquisa, né, uhum. e, e ali também eu acho que se essa questão de a vocação ficar clara, né, eu acho que foi um momento chave, assim, também, porque uh, do ponto de vista financeiro, né, vocês sabem que um consultório, principalmente naquela época, privado, é, é muito mais interessante, mas eu pensei, não, é o, né, é o que eu quero fazer, eu sempre quis fazer pesquisa, a oportunidade está aí de fazer um curso muito bom, e de até trazer também um elemento que eu sempre senti falta na minha formação, que era lidar um pouquinho mais com números, né? Uhum. Pensei, não, é, é isso, né? Então vou. Né? Uhum. E,
1: então
2: Legal. esse foi um momento também. Né? fantástico Difícil assim, difícil assim de tomar uma decisão, porque obviamente tive que abrir mão de algumas coisas, mas que... Você falou em vocação, eu acho que é isso, quando você sente assim, é, né, é, o, é o que eu quero, é isso que eu gosto, eu, eu sou apaixonado por isso, eu tenho que ir atrás.
1: É,
0: é, é, é preciso ter equilíbrio para se conhecer bem, para ouvir esse chamado, né, mas uma vez, tendo isso claro, as coisas ganham todo um sentido, né? Exatamente. E foi, até, e foi até, acho que por isso que eu vou contar para você que eu acho que talvez você se lembre, eu estava voltando de pelotas, onde eu tinha ido dar uma da aula, a convite do Vanderlei da Mota. Uhum. E aí eu liguei para você do aeroporto de Congonhas, porque eu falei, caramba, eu estava voltando então de pelotas, parei em Congonhas, eu fui de avião, fui de ônibus de pelotas para Porto Alegre, peguei um avião em Porto Alegre, fui até Congonhas e estava esperando o um avião para vir para Ribeirão. Aí eu liguei uhum. para você e falei, caramba. Eu, nesse momento, eu estou podendo estimar, Maurício, o que você fez durante, sei lá, quantos anos, né? Aí eu uhum. me dei, fiquei ali naquele momento, rapaz, uma admiração que eu já tinha ali me deu uma ideia do tamanho da garra, da gana, da vontade de fazer. Porque, olha, não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Você fez isso quinzenalmente por quanto tempo? Eu fiz isso semanalmente, é, na verdade
2: durante um ano e meio porque era o período que eu tava fazendo as disciplinas e Sim. aí claro né que depois teve teve um aí depois de eu de eu, de eu ter concluído as disciplinas é, eu é, ia mais é, né mais, mais espaçado intervalos né? é, mas tem demais. uma coisa muito interessante Luiz eu lembro claro que eu lembro dessa dessa ligação o Vanderlei é um colega muito querido lá de pelotas que teve um papel muito importante na minha, minha formação né o hum. Vanderlei foi o professor que, 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 que primeiro me emprestou o consultório, né?
1: Olha Ele só, e um outro, rapaz. É, né?
2: quando, sabe você está começando aquela coisa. Ele é um outro que você vai lembrar também, o Carlos Alberto Bandeira. Muito, me lembro muito do Bandeira, ah, lógico. São, né? é, colegas queridos, né, são sensacionais e... e, e então, é, inclusive, quando eu fiz esse esforço, eu tive muito apoio deles, porque... Eu já era professor. Né? Sim. E, e, obviamente, eles tiveram que. Eu, 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 eu pedi uma licença para fazer pós-graduação, para você saber que nessas ocasiões, quem não está fazendo pós-graduação paga o pato, <risos> né? Porque você tem que ficar dando aula pelos caras. É verdade. Que né? É verdade. E aí, mas duas coisas que eu me lembrei muito interessantes: uma: um, um outro personagem muito importante na minha, minha formação, na minha vida, foi o Jair Mari. Né? Sim. É. o Jair Mari foi aquele cara, assim, né, que eu pensei, quando eu comecei, começou a se formar na minha cabeça, assim, olha, o que eu queria era juntar epidemiologia e psiquiatria, aí eu encontro o Jair Mari, que tinha feito é. exatamente isso, né? É verdade, o Jair, é verdade. O Jair fez exatamente isso. E aí eu, eu lembro até hoje que, que, eu, que eu fui conversar em São Paulo com o Jair, assim, porque eu tava querendo fazer doutorado, e naquela época epidemiologia ainda não tinha doutorado, eles tinham só mestrado. Né? Ah. não talvez por comodidade eu até tivesse feito lá, né? mas eu Sim. confesso que eu também queria agora voltar para psiquiatria. Fiz uma base em epidemiologia legal, mas a minha profissão é, é psiquiatria. Aí eu fui lá conversar com o Jair e aí é que surgiu essa questão da viagem, porque eu disse para ele: olha, Jair, aqui está minha, tá minha dissertação de mestrado. Eu não tenho possibilidade de me mudar para cá, eu tenho família, tenho consultório, tenho, tenho tudo lá. Mas eu sei que você tem alguns alunos que viajam, né? Que vêm e voltam, né? Uhum. então se, se você acha que isso é viável, eu vou me, vou me candidatar para o doutorado o Jair foi sensacional, né? o, uh, você conhece o Jair, é um outro cara que tem Conheço uma coração gigante né? ele, é. ele me disse assim, olha Maurício, em primeiro lugar a sua dissertação de mestrado não é uma dissertação de mestrado, é uma tese de doutorado não e não você achei. vai utilizar para a sua dissertação muito pouco ele tinha toda a razão então, é, o que eu quero que você faça é que você apresente lá na, na, na época tinha que ter dois artigos enviados para publicação, né? é, é, isso aí é uma pequena parte de tudo que vai sair dessa, dessa pesquisa que você fez né? e vem fazer o doutorado aqui com a gente e né, a gente tenta conseguir uma bolsa para ajudar nessa despesa também porque você vai estar viajando. Frequentemente, né? Olha só. E, e aí foi isso. A segunda coisa que foi... assim... muito marcante... assim... que, que me fez pensar muito na minha vida... é que... eu pegava o, o avião sempre de Porto Alegre para São Paulo... sempre nas terças-feiras. Tá? Sei. Ah. Sempre, sempre mesmo avião. Né? E, ah. e aí... chegou uma terça-feira... tinha um colega meu... Uh, da Lili... que... Uh, eu não estava ali na época, né, e uh, ele era da Áustria, né, ele é um austríaco, então ele estava dando uma uma palestra lá em Porto Alegre, é. a meu convite, né, eu conversei com alguns Sim. amigos em Porto Alegre, e a gente estava aí fazendo um tour desse, desse colega, né. Uh, bom, chegou na terça-feira, esse colega me disse assim, olha, Uh, eu, é tão difícil ver aqui vamos, fica aqui, vamos comer um churrasco vamos, né ah. Eu vou acho que era umas sete da noite, sei lá eu, eu disse, poxa, mas eu tenho que estar tá lá né? coisa e tal, e ele disse, não não, 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 fica aí pô, eu disse, pô, o, o cara é meu amigo né? realmente veio lá da Alça fiquei, o avião que eu não peguei foi aquele que caiu em Congonhas tá brincando, Deus. tá
0: brincando o que que é isso, cara? Tô falando assim, caramba, bicho Estou falando sério. Assim, tanto, tanto, tanto que a minha família. Eu fiquei família, arrepiado aqui. O que, que é isso? É,
2: tanto que a minha família, eu só avisei a minha esposa, né? Eu não avisei sim. todo mundo, porque eu avisei, olha, eu vou ficar aqui, viu? Então, né, eu vou ficar aqui em Porto Alegre com o, era o Martin Dossenbach. Não sei se você lembra dele. Da, lembro, dele um cara veio, lembro dele. Lembro dele. O cara que veio bastante. Um cara muito bom, muito. É, eu me lembro uh, dele. É, ele sempre gostou muito do Brasil. E ele foi. Eu disse pra ela, você salvou minha vida, né? Tragédia. Ah, mas rapaz. a minha mulher sabia, foi dormir tranquila, e ninguém sabia. Então, deu um pânico na ah. minha família. Exatamente. Foi um negócio bem difícil, assim, sabe? Eu, fiquei, vida, eu fiquei algumas semanas... Confesso que subir no avião de novo foi difícil. Eu, tinha um, eu comecei a ter uma ansiedade brutal cada vez que eu, que eu entrava no, no, no voo.
0: Nossa, mas é uma experiência daquelas que te faz... Fazer um é. balanço da vida. Que coisa, mais Que Exatamente. coisa. Eu não sabia disso não, Maurício. Puxa é. vida. É, Impressionante
1: essa história, hein, Maurício? É. Impressionante Poxa. mesmo. Hum. Ô, Maurício, e a gente está te acompanhando aí na, 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 na história da sua carreira. É. E uhum. aí chega nesse ponto da pós-graduação, né? É, agora, a, a gente sabe que a sua carreira, ela... ela ela acaba indo para outros caminhos. Que outros pontos de decisão, que outros pontos de virada você apontaria até você chegar é, no que é hoje em dia a sua carreira?
2: Uhum. Eu acho que o, o ponto de virada nesse sentido, Vinícius, foi uh, em 2003, quando eu aceitei um, 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 um convite assim, para aplicar para uma posição de... Uh, gerente médico na Lili, que o uhum. Ethan estava lembrando há pouco. Isso, 2003. Né? Num ano anterior, um outro grande amigo nosso, Josué Bacalchuk, uhum. também tinha, tinha me sugerido se eu não queria uh, considerar uma carreira na Janssen, que tinha, acho que tinha algumas posições abertas na época. E eu tive essa conversa com o Josué em 2002. Eu disse para ele: Olha, eu não sei se eu conseguiria abrir mão. Uh, da minha vida acadêmica, do consultório, são coisas que eu gosto muito. Né? Apesar de que, naquele momento, aí, Vinícius, eu acho que o ponto de virada, digamos, teve coisas também que levaram para esse ponto, porque, por exemplo, eu fazia 70% do meu tempo pesquisa e só 30% do consultório. o tempo, eu fui fazendo cada vez mais pesquisa. Né? E, então, não, não era uma ruptura tão grande com um hum. consultório que eu já estava diminuindo ao longo do tempo, Entendi. e você sabe uhum. que quando você vira um psiquiatra, assim, que, que, que viaja, você não é o melhor psiquiatra, né, porque os pacientes precisam <risos> da gente por perto, né, é verdade, <risos> você tem que estar é verdade, disponível, é verdade, é. não, posso, não é. posso dizer, olha, estou em Congonhas, de novo, né, toda, é, por exemplo, toda semana estou aqui em Congonhas, né, é. então eu acho que talvez essa decisão mais difícil, assim, é, é, ao longo do tempo ela foi sendo tomada com a dedicação para a pesquisa, Uh, o ponto de virada para mim, assim, foi exatamente assim, bom, eu estou no ambiente de pesquisa, uh, e, assim, eu trabalho na, na universidade que eu me formei, eu fiz um, um pós-doutorado lá na Inglaterra, que foi uma experiência sensacional, eu sempre quis morar no exterior também, e, e ou ter uma experiência, pelo menos, no exterior, e a minha formação está pronta, e daqui para frente. Né? Uhum. O que eu sentia no mundo acadêmico era é que... É, os recursos eram muito limitados. Então a gente passava a grande maioria do tempo tentando conseguir coisas, muitas vezes, papel para impressora, uma bolsa de iniciação científica para ter, é de ter um aluno um pouco mais uh, dedicado. E é. eu pensava o seguinte, puxa vida, eu, eu queria ter um pouco mais de recurso para fazer uma, alguma coisa que pudesse ter um impacto maior. E no consultório você sente o impacto a nível individual. né? Em nível, é é a, verdade. Individual. Na Sim. pesquisa, para você ter um impacto coletivo, que aí, obviamente, tem uma outra dimensão, você tem que ter recurso, não tem como. Né? Verdade. Não tem como. E aí eu tinha duas opções. Ou me mudava para uma universidade é, é, né, com uma, mais recursos, aí você tem, do, do, no Brasil, acho que você tem algumas alternativas interessantes, não que a vida dos pesquisadores na USP seja fácil, mas você tem a USP, você tem a Unifesp, eu vejo que eles continuam Sim. batalhando para conseguir manter uma estrutura de pesquisa, ou no exterior, né? Sim. A indústria, para mim, surgiu com essa possibilidade, assim, olha, né, eu tinha uma impressão dessas duas empresas que eu, que eu mencionei, através do Josué, que eu acho que, né, se eu estou bem lembrado, acho que foi o psiquiatra que abriu essa frente de, de trabalho no Brasil, na indústria farmacêutica. Acho, que Céutica, acho né? que você tem um colega awesome. foi que, ele, sim. É, é. Acho que foi ele, né? Tem, e um foi colega ele, que nós sempre respeitamos muito, o Josué é um profissional é. fantástico, sempre foi é um verdade. psiquiatra muito bom, muito Sim. bem formado, e que um dia foi para a indústria e ficou muito feliz lá. Então, é. É, é, tinha, essa tinha digamos, a experiência do, do Josué, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, e tinha o, o contato que eu tinha, que, que nós tivemos até, Luiz, de fazer pesquisa com a, com a Dulocetina, era um ambiente na, 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 na Lili, na Janssen, muito ético. É Nenhum é. momento a gente sentia assim, que a empresa estava fazendo alguma pressão não nada. tinha uma conversa nada, sobre o que você nada. prescrevia, não, nada, nada, nada. a gente é tinha total liberdade de fazer a pesquisa na, da maneira que ela tem que ser feita para proteger os pacientes, né, e, e, e aí eu pensei, aí eu pensei, olha, né, esse é um ponto de virada, e, e para te dizer bem a verdade, Vinícius, quando eu tomei essa decisão, eu entrei na Lili Brasil e eu disse, olha, eu estou entrando na Lili porque eu quero fazer carreira internacional, <risos> Então, esse foi um plano. Eu não sabia como, né? Na verdade, foi, na verdade, foi bem diferente do que eu pensei que, que, que seria a minha carreira internacional, mas ela aconteceu. Né? Então, Perfeito.
1: É... Ô Maurício, e eu queria colocar uma lupa num, num ponto bem específico dessa história que você contou. Porque o jovem psiquiatra que nos escuta aqui, ele imagina uma série de portas que a medicina, a psiquiatria pode abrir ele, carreiras diferentes. Mas ah. ele, ele raramente pensa que a indústria farmacêutica pode ser uma dessas portas, pode ser uma carreira. Como é que uhum. esse convite chegou até você? Você consegue ter clareza sobre isso? Consigo, consigo. Eu acho
2: que o trabalho que alguns pesquisadores no, no Brasil na época faziam, o, o Eten, eu a Sandra Rusch, Ethan, uhum. tem vários aí que a gente pode lembrar, Sim. nos aproximou da, da indústria farmacêutica porque você tem razão, assim, não é não era e acho que ainda não é um caminho óbvio, né? Sim. É, Acho que é muito mais natural o cara ir trabalhar, o sujeito ir trabalhar numa universidade, fazer uma carreira acadêmica ou num hospital, né? é. É, A indústria não tem essa ligação direta, assim. Agora, para quem entrar no, no ambiente de pesquisa, participando de estudos multicêntricos, e também para quem está tá no circuito mais acadêmico, é, você começa a conhecer as pessoas, e é muito em função disso que as oportunidades aparecem. Primeiro você conhece as pessoas, conhece as empresas, e segundo as empresas e as pessoas conhecem você. sim Então, é, é, na época a gente não usava essa palavra, mas é uma questão de network, fundamentalmente. Hum. Eu acho que para o psiquiatra que está é, começando, que está informação que eventualmente considerasse uma opção de para a indústria, é, seria importante ter em mente que ele vai ter que trabalhar essa network. Vai ter que ter um ponto de contato em que a, as empresas possam saber que aquele indivíduo existe e que o que ele faz tem algum sentido dentro daquela empresa. Né? Não, o sujeito tem que ter uma formação muito sólida em pesquisa, a digamos, o conhecimento técnico de uma área terapêutica muitas vezes não é o mais importante, uma formação médica sólida e de pesquisa sólida é o mais importante, mas sem a network, realmente
0: a gente não sabe que as oportunidades existem, né?
1: Legal, é bom.
0: Eu me lembro que quando você entrou na Lili, você, é, não só você estava se destacando naquela ocasião por conta do estudo da Loxetina e que tinha sido muito bem conduzido lá em Pelotas, mas também porque eles estavam em busca de um sangue novo e você chegou com muitas ideias e fazendo uma verdadeira revolução lá dentro. Eu não sei se poderíamos chamar uma revolução, mas uma grande evolução assim em termos de, de como conduzir uhum. os trabalhos, reuniões de equipe, planejamento de de, de estudos, novos ensaios, maneira de publicar os ensaios. Assim, eu me lembro que foi uma coisa muito legal assim. Você, você uhum. tá, foi assim mesmo, não?
2: Foi, 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 Luiz. Eu acho que né, é aquela coisa, né? Está na hora certa também é, é importante, é. né? Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a, a Lille, a Janssen, tinha algumas indústrias de inovação no, no, no Brasil que estavam tentando fazer do Brasil também um ambiente de pesquisa internacional. Né? Isso é bem claro. Então, essa mudança, de, digamos, de perfil, você falou, ela claramente aconteceu, né? Claramente aconteceu, uhum. porque é, o, o, o médico na indústria, no, uh, no Brasil, naquela época, dificilmente ele vinha do meio acadêmico ou, ou, ou era como se chamava, a indústria chamava antes um líder de opinião, né? É, eram pessoas que faziam carreira, geralmente, toda a vida, mas era difícil, na época, uma pessoa ter uma carreira acadêmica e ir para indústria farmacêutica. É e verdade. a indústria fez um movimento consciente de poder atrair esse pessoal para poder, tudo que você percebeu que aconteceu, né, por isso que eu disse que era o um momento certo, né, com uhum. as pessoas certas, né. Eu acho yeah. que eu, eles viram que eu poderia, que eu queria fazer isso e que Sim. é exatamente isso que eles estavam querendo fazer, eles estavam querendo fazer com que o Brasil tivesse uma presença mais marcante no, na, 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 na área pesquisa clínica, né? E Entendi. e aí quando eu entrei foi uma época, eu te diria, foi uma das épocas mais prazerosas assim da, da, da minha carreira, que foi exatamente assim porque me deu aquela oportunidade de trabalhar com muita gente do, do, do da nossa área. Sim. E nós conhecíamos os bons centros, porque Lógico. a gente conhece muito mais que a indústria, a gente era né, colega. Lógica, é verdade. Trabalhou é junto e todos assim, olha, não tem mistério, eu, eu dizendo a Lili, né? É só trabalhar com os caras certos, né? É só identificar as pessoas certas. Tem muito pesquisador bom, tem muito pesquisador sério, né? Uhum. Vamos, uh, digamos assim, uh, 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 Modificar um pouco essa, essa percepção de que as coisas só acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí era o viés pessoal, que você sabe que para nós de Ribeirão <risos> e de Pelotas isso é muito importante. <risos> é verdade. Só para, dar, só para dar um exemplo para, para você: na oncologia brasileira, é. o pesquisador clínico mais importante é de é. Ijuí, Rio Grande do Sul. Não diga, rapaz. Olha, olha só. É. O, Frank, é. o Frank montou um, um, um serviço de oncologia para ah. pesquisa clínica, perfeito, perfeito, Olha porque começou a se perceber na época que os grandes centros também têm grandes dificuldades, logísticas, é acompanhar os pacientes, vocês sabem como é isso, em cidades menores, a gente está muito mais, mais, mais próximo dos pacientes, dos ambientes deles, das, das, das famílias deles, então toda aquela questão de follow-up dos, dos estudos, é, era muito mais fácil, né? É muito mais acho, fácil, na verdade, nesse tá sentido menor, mesmo. Exato, desde que eles fossem bem estruturados. Então, é. eu acho que foi realmente uma oportunidade muito legal, e por isso que eu disse antes que eu entrei na, na Lili pensando assim, eu vou para Indianápolis um dia, e aí vou trabalhar num, é, no desenvolvimento de uma molécula nova, né? em esquizofrenia, repressão, é. essas áreas que eu gosto mais. Isso nunca aconteceu, né? Primeiro, nunca morei em, em, em Indianápolis, né?
1: Ah,
2: e, e segundo que o primeiro, assim, a, a primeira grande mudança que aconteceu no na, no meu, na, na minha carreira na indústria é que eu é, em 2005 eu passei a ser diretor médico, você deve lembrar disso também que aí, além da psiquiatria eu tomava conta da oncologia Isso. diabetes e saúde da mulher então quer dizer, eu passei de uma carreira de especialista em psiquiatria dentro da indústria para uma carreira de, de management, né, de, de, de liderança uhum. e de uhum. comandar grupo que eu não tinha planejado, de maneira nenhuma, não tinha planejado isso.
0: É, curioso, mas você tinha, ao mesmo tempo, você tinha uma base sólida, né, uma base tanto de formação técnica, com o seu mestrado e os seus estudos em epidemiologia, como também as suas características pessoais, né, Maurício? Eu acho que isso também ajudou bastante, né, você é um cara dado, simpático, acessível, né? Sério, que legal, rapaz.
2: Obrigado. Não. Você é muito generoso comigo, Luiz. <risos> não, <risos> mas, é, não eu sincero, mas
0: eu acho que seria essa... porque. Não, eu sei é, disso. você é. Não, você sabe. Que é. É.
2: É. 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 Não, não, eu sei disso. A admiração, você sabe também que é mútua... mas uhum. eu acho que essa. Você tem razão. Assim, você está falando, na verdade, um ponto muito importante que eu acho que são características pessoais que também ajudam, né, em determinada. Porque isso que você falou talvez uma pessoa um pouco mais introvertida, né? Para é. esse tipo de, de escrevendo, talvez fosse um pouco mais difícil para essa pessoa, porque era o que, é, exatamente o que a gente fazia. A gente conectava todo mundo com todo mundo. Né, os nossos é. congressos na época, eu tenho muita saudade daquela época, aliás, eu acho que a gente trabalhou com colegas excepcionais, né, Verdade. É, tem, é. E, 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 e era uma a gente meio que juntava os pontos, né? O que é. é uma característica bem de pessoas que são mais comunicativas e extrovertidas, né? Agora, a, o, o, é, eu tenho um, um irmão mais moço, né? Que ele trabalha na, na indústria também. Ele é neurologista é. e ele trabalha com farmacovigilância. Que é, e ele é mais introvertido? É, é. uma especialidade na indústria típica para o sujeito mais introvertido, assim, <risos> né? Ele, ele, ele socialmente ele é divertido, mas no trabalho, assim, ele é um cara que gosta é. de sentar, focar e fazer o trabalho dele né, com precisão, e isso é uma coisa interessante da, da, da indústria também, né? Cargo de liderança é, tem alguns, mas a maioria das pessoas, na verdade, são o que a gente chama de contribuidores individuais. Né? Então, ah, as, características de personalidade, é, as características de personalidade também vão te ajudar a identificar aquela área que você vai se sentir mais
0: confortável pessoalmente. Entendi, entendi. Faz todo sentido, né? Uhum. Faz todo sentido. E me diga uma coisa, Maurício, você, então, é um dos grandes amigos que eu tenho, que trabalham e trabalharam na indústria. Como uhum. você falou, tem o Josué, tem o Zé Carlos Apolinário, pessoal muito o Apolinário, bom. Apolinário. Uhum. É. E, e como é que seria um balanço, assim, você... É, como é que foi essa experiência? Você disse que a coisa não saiu bem como você planejava, mas que foi muito gratificante ao mesmo tempo. E como é que você faria assim uma síntese para nós e o que é que você tem feito hoje Maurício uhum. uh,
2: Eu acho que a síntese assim é, é foi é bem aquilo que você falou no começo né muito pouco da vida a gente a gente planeja tudo que a gente pode mas na verdade a gente a capacidade da gente prever o que que vai acontecer é muito limitada né? É. Eu me preparei para ser um contribuidor individual e a empresa me mostrou, a indústria me, me mostrou que, na verdade, eu tinha características de liderança que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, na faculdade eu tinha um grupo de pesquisa grande Sim. e eu me lembro de um colega na, na indústria farmacêutica que foi a primeira pessoa que me, né, que me fez esse, esse convite, na verdade, que foi o Philip Proffer, né? É. É, apesar do nome brasileiro, carioca, né, um sujeito sensacional, Sim. ele me disse, olha, você é um líder e você não sabe. Então, que eu fiquei um pouco hesitante de, de, de ser diretor médico e tomar conta de outras áreas, e perder um pouco aquela coisa de ser um especialista, que era uma sensação muito boa também, né, você, uma área que você domina. Ele me disse, você vai sair um pouco da sua área de conforto e você vai abrir um, uma outra frente, é uma é uma outra carreira. E hoje, eu, né, quando eu olho para trás e... e e vejo isso, uma outra pessoa que, que também me, me ajudou nesse momento da decisão, Sim. porque quando quando o Proofer me ligou para me fazer esse convite, eu estava é, numa reunião com o Valentim Gentil Filho, sei e o Valentim Gentil Filho, que você conhece muito bem, também me disse assim, ô, ô Maurício, vai lá, isso <risos> <risos> é para você, é para você, né, é. então, interessante, é. né, mas, assim, isso mudou muito, bastante, assim, a maneira que eu... Hoje eu tenho que estudar coisas que eu não estudava antes. É, só para você ter uma ideia, no meu último trabalho, eu era é, chefe global da área de Oncologia da Taqueda. E, óbvio, hum. óbvio que eu não virei um oncologista porque isso demanda formação. Mas Sim. eu tive que estudar muito Oncologia. Que estudar Imunologia, eu eu que estudar. É, né, que é uma coisa que eu jamais esperei que eu fosse fazer. Então, acho que o meu balanço, assim, é, é, agora já são 18 anos, né, que eu estou é, nessa área farmacêutica, Sim. é, é uhum. muito positivo, é, é, eu, eu tive experiências muito boas em, de, de vida também, de morar em lugares diferentes, de proporcionar para a minha família uma vida diferente a gente, a gente morou né, saiu de São Paulo que já por um pelo já é uma grande mudança né uma grande <risos> já foi para foi o primeiro choque cultural assim né eu amo São Paulo até hoje né adoro São é, Paulo é. depois de São Paulo a gente foi para Londres eu já tinha feito meu pós-doc lá e regressar para Londres para trabalhar foi foi sensacional durante três anos depois teve aquele período que você deve lembrar que eu voltei para o Brasil através da Rocha, fiquei Lembro, três bem, anos lógico. e meio. Uhum. Né? Foi, foi uma tentativa da gente voltar para o Brasil a gente sentiu sempre a carreira lá fora é bonita, mas é dura também. Né? Você sente falta da família, sente falta dos amigos, sente falta de toda essa sua... Rede social, né? toda é, a Você é um estrangeiro,
0: né? Por mais que você, você seja é um
2: inserido, você é um estrangeiro. Sempre, é. você sempre é, é um estrangeiro. É. Sempre um estrangeiro. É isso, isso em vários momentos pesa. E, e, é. e, e, mas aí assim, né, a gente voltou, mas na verdade não foi... a gente se deu conta que... que, que matou a saudade... pronto... na verdade... <risos> vamos vamos voltar... aí, foi, aí a gente foi para São Francisco... que foi uma experiência... minha primeira experiência nos Estados Unidos... foi muito boa... muito interessante... de lá a gente foi para a Suíça... né e a minha família agora está na Inglaterra... onde a gente resolveu fazer a nossa base familiar... porque os meus filhos querem estudar lá... Né? e eu trabalhei o último ano e meio durante a Covid em Boston... né então, assim, é, muito pouco controle né, sobre esses passos, porque aí, você, quando você entra nessa carreira, é muito uma questão de surgem as oportunidades e a empresa uh, procura você. É. Né? Ela procura você para coisas que você não vai aceitar. Por exemplo, teve um momento quando eu estava em São Francisco que me, que me ofereceram uma posição extremamente interessante na Roche, em Xangai. Ah, ah. E quando eu comentei com a minha mulher, eu percebi que eu era Xangai, eu era meu casamento. Eu disse, não, é. não, não vai ser uma coisa boa isso, né? Mas o, é. o fora, claro, tem, mas na grande maioria das vezes a, a indústria é muito uh, cuidadosa. Assim, tem um planejamento que também foi uma diferença enorme que eu senti no ambiente mais de farma uh, é que a carreira de cada funcionário é planejada por profissionais, com muito cuidado. É, é, identificado os, os seus pontos fortes, identificados as áreas que você tem que desenvolver, e você é treinado, preparado para chegar nos passos que você identifica, né, tomar os passos, melhor dizendo, é, nas posições que você identifica ao longo do tempo, com a ajuda de mentores, com a ajuda do seu, do seu manager, né, do, seu, do, seu, do seu chefe, né? Sim. E, é. Mas as oportunidades... Né, que aparecer. Alguém tem uma uh, dança das cadeiras, né? Alguém tem sim, que sair para outra pessoa entrar.
1: É, legal. Que, que, que história legal. É, ô Maurício, você é sócio fundador da Pharma e Connection. Uhum. Conte-nos um pouco sobre esse seu lado empreendedor, empresarial, e qual que é a missão dessa empresa.
0: Uhum. Com
2: prazer. E, então, a, a Pharma e Connection foi uma ideia que surgiu inicialmente com um colega que, né, pelo qual eu tenho muito apreço, que é o, Carlos Gil, Carlos Gil é um oncologista, é, trabalhou muitos anos no Inca, né, é, ele é especializado em, em câncer de pulmão, e o Carlos sempre foi um colega é, muito próximo no sentido de colaboração, assim, entre indústria e, o, e, e a parte mais... É, mais acadêmica, né, no Brasil. Mesmo quando eu estava fora, eu sempre mantive contato com o Carlos. E aquelas conversas de vai num congresso... Né? jantar e bater um papo, colocar a conversa esse dia, a gente sempre falou... olha, um dia vamos abrir um negócio nosso... É. <risos> mas... É, 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 teve um dia também que a gente falou... olha, isso tem que deixar de ser uma conversa de bar... Né? E, e aí surgiu a forma e Connection... Né? aí eu, o, o Carlos me, me convidou para ir no Rio... Né? foi quando eu conheci a esposa dele... que hoje, na verdade, quem está tocando a Farm e Connection é a... a a esposa do Carlos, que é a Paola Perdigão, né, que é uma executiva okay. brilhante, ah. e, mas a, 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 a Farm Connection surgiu, assim, de uma ideia que a gente teve de muito específica no, no campo da, da oncologia, onde os medicamentos são muito caros, medicamentos, você sabe bem que a área de, de oncologia se desenvolveu, é, Relação às outras áreas médicas, muito mais rápido nos últimos muito anos. Muito mais rápido. O, pro, o progresso, o que a gente conhece hoje de, de, de biomarcadores, de farmacogenética. Farmacogenética, é... é absurdo. imunoterapia, é absurdo, né? realmente é. Ex exatamente. Isso, é bizarro, e isso, é. isso mudou a história do, do câncer, isso mudou, por exemplo, a história do câncer de mama, né? que era uma tragédia. Hum. Né? É e hoje identificar, é, não só tem, 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 tem formas de se identificar precocemente, como o tratamento é, né, é impressionante, a eficácia é muito grande, ou, ou o câncer de próstata nos homens também, é, mas tudo isso tem um custo é, enorme e tem um custo para o sistema, né, tem um custo para o sistema de saúde do país, tem um custo para o alguém tem que pagar essa conta, lógico, né? E, e é uma conta que não fecha porque eu acho que os grandes um dos grandes desafios da, da, da indústria é exatamente diminuir o custo do desenvolvimento de moléculas porque né como você sabe bem é, tem a boa par, a, a, a maior parte das uh, moléculas é, descobertas em laboratório nunca viram medicamentos
0: né, falha. É verdade é, é isso simplesmente fala.
2: É, então, a imensa é ser...
0: maioria, né? a proporção é de é, uma, uma para né? uma coisa absurda. Exatamente. Uma coisa assim, é. né? Então, é as pessoas não têm noção disso. É bom até que saibam que você traga esse é. dado. Né?
2: É. é absurdo. assim. A minha experiência, para você ter uma ideia, a, minha, a, a, a parte mais interessante da minha experiência é, lá em São Francisco foi com três moléculas que, que falharam na fase 3. É, a gente, quer dizer, a empresa já tinha gasto uma fortuna e simplesmente... Os resultados uh, vieram negativos. Ele uma droga para esquizofrenia, que talvez você deve lembrar, o Bitopertin. Sim,
0: poderia,
2: é, é, poderia ajudar os cantos. Tinha, um né? né? tinha um potencial, né? Tinha um potencial, a empresa conduziu seis estudos e cinco vier negativos. É, seis hum. estudos grandes, né? Então, quer dizer, voltando para esse dilema assim, de custo, nós pensamos o seguinte: escuta, e qual é o outro grande assim? É, é, buraco negro, assim... aonde que se gasta muito na questão de acesso ao medicamento? Né? E... é a distribuição. Né? Também, porque, é verdade. Né, todo esse custo alto... ele tem uma implicação de distribuição gigante, né... porque... É, imagina o dilema de um hospital ou de uma farmácia pequena... para poder adquirir esses medicamentos de alto custo. Né? Como é que você vai ter um, 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 um inventário bom... Né? É, como é que você vai ter o, teu, o, seu, o seu, seu estoque, né... É, se você não sabe exatamente quando vai usar e, e, e você né, pode ter uma ideia da, da demanda, mas não faz muito sentido um hospital pequeno ou uma clínica pequena, né... É, e, é, né digamos assim, é, 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 gastar um dinheiro que não existe na verdade, para ter esses medicamentos.
0: E tem sem certeza de que vai ser comercializado, que vai exatamente. ser exatamente Então fica no um estoque. Ninguém tem estoque fica. disso, né? Ninguém tem estoque disso, Luizinho. É. E tem uma
2: outra coisa também, né? A indústria também não é uma área que a indústria domine, por incrível que pareça. Né? Hum. Então você tem é, a indústria farmacêutica, desenvolve o produto, comercializa o produto, faz o marketing do produto, né? continua, como você sabe, a fazer pesquisa depois que que a prova distribui o medicamento não a indústria. Né? É, então, é verdade. Toda essa cadeia logística é o objetivo da Pharma e Connection. Né? A Pharma e Connection é, 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 surgiu né, para trazer uma solução mais inteligente e para conectar mais diretamente a indústria né, e os usuários. Que né? legal. A ideia é chegar o mais perto do, do, é, do paciente possível. Então... É, a gente construiu uma plataforma inteligente utilizando inteligência artificial, e, e, e basicamente é, essa plataforma permite que os hospitais de pequeno, médio porte e até mesmo os grandes possam optimizar o seu portfólio. Porque na verdade você pode conversar com a indústria não sobre uma molécula, né? É, é, primeiro, você pode conversar diretamente, né? E segundo, né, o distribuidor continua fazendo a distribuição, mas esse contato vai permitir que você tenha uma negociação de portfólio. Entendi. Né? Uhum. E isso né, dá uma oportunidade assim, para pro, os hospitais e para as clínicas é, ser muito mais efetivo e diminuir o desperdício, que é gigante.
0: Né? É. Muito Legal. bom. Eu, puxa, eu queria, eu queria que você soubesse, viu, Maurício, que eu estou muito feliz de saber que você está tão bem, que você está
1: realizado, puxa, que legal. Maurício, é, é incrível, né, ouvir você falando desse profissionalismo da indústria, por exemplo, na gestão de carreiras, né, e pela sua formação, você tem a oportunidade de enxergar a relação entre a indústria farmacêutica e o desenvolvimento científico de uma maneira muito peculiar e privilegiada até. Qual é, ou qual deveria ser, na sua visão, o papel da indústria no desenvolvimento da ciência?
2: Essa é, uma, essa é aquela pergunta de um milhão de dólares, né? ou até mais, né? acho <risos> que a gente, tá falando, que a gente é, tá que falando... até mais. Viu? Pesquisa <risos> de um milhão de dólares não é nada, né? É, Vinícius, eu acho que, a, é, é, que esse é um... Digamos assim, muita coisa tem sido feita nesse sentido, em algumas áreas, vou dar um exemplo, mas eu te diria que tem que se fazer muito mais. Vou te, dizer, é, vou te dizer por quê. Até trabalhando na, na indústria, eu acho que a indústria tem tentado nos últimos anos se reinventar também. Não, vou, dar um, vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, era uma prática muito comum, né, é, 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 depois que um, um produto conseguisse aprovação da, da Anvisa, a atividade comercial pura. Ou seja, tinha um representante de vendas que era no consultório, e aquilo era basicamente o que a indústria fazia depois que aprovava o medicamento. com pouco tempo foram surgindo uh, outras coisas, né? Foram surgindo outros, digamos, pontos de contato entre os médicos, os prescritores, as pessoas que estão encarregadas de, de, de prescrever o medicamento, o paciente e aquela, não, a indústria farmacêutica, né? Tem, tem, é, começou a ter oportunidade para pessoas não só médicos, mas farmacêuticos, pessoas com formação na área da saúde, para poder ter um, um contato um pouco mais, digamos, acadêmico, assim, não comercial, né? mas ter uma conversa mais mais acadêmica sobre um medicamento e com uma expectativa até de menos enviesada. Né? É, é, e, é, tanto dentro da indústria, eu acho que isso ainda foi muito tímido, né? eu acho que a indústria... É, muito frequentemente ela ainda está muito presa ao modelo comercial bem sucedido, e você sabe como sim. é difícil mudar uma coisa bem sucedida, porque você tem razão, tudo isso que vocês falaram é verdade, a indústria, assim, é, 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 as coisas funcionam, tudo, hum. tudo que você possa imaginar funciona, para tudo tem um processo, né? e os processos funcionam, e sim. isso que o Luiz estava falando, isso é de, 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 de a do, da vida acadêmica, é, é, né é, 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 um, é um mundo muito diferente... É, muito, é um mundo muito diferente... onde você sente que você é, é, tem regras que todo mundo cumpre... tem regras não só para se conduzir pesquisa... mas tem regras de comportamento também. Né? É verdade. Sim. Eu estou dizendo, dizendo tudo isso porque eu acho o seguinte... eu acho que tem muita coisa que a indústria... hoje, como está... tem para dar para para colaborar pra, pra se criar uma colaboração... né com não só com ambiente acadêmico, mas eu diria também até provedores de saúde, né, uhum. e o governo, e o governo, né, é, 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 que vão muito além de simplesmente promover os seus medicamentos. Né. Entendi. Uhum. Teve uma teve uma época também que a gente né, conviveu bastante com isso, em que é, era considerada uma prática, digamos assim, muito efetiva o o, o incentivo à pesquisa, que era um... Que era um digamos, a, a indústria podia dar para um investigador um, um determinado grant, né, e esse pesquisador iria conduzir uma pesquisa aprovada pela indústria, né, como, como um... Né, é, digamos, uhum. com toda a liberdade, coisa e tal, e isso, obviamente, que aproxima as pessoas das, da, da empresa, os profissionais... Verdade, verdade. Conhecem... Ainda assim eu acho uma coisa tímida. Eu acho que uhum. o exemplo que eu disse que eu ia dar também vem de novo da área da Oncologia. Tem muitas áreas na Oncologia hoje que os protocolos de estudos clínicos, não só de, 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 de fase 3B4, né? ao invés de vir prontos, como aqueles que a gente fez no, no passado, Adam, hum. né? eles são desenvolvidos em colaboração. Então, digamos, a indústria desenvolve uma molécula. Quando chega naquele momento em que você vai ver, ok, esse aqui é um inibidor de tal enzima ou de tal sistema, potencialmente ele vai fazer isso, isso e aquilo, há uma, né, digamos, há um trabalho né, colaborativo né, com os centros acadêmicos mais fortes e esses especialistas junto com a indústria vão dizer o seguinte, olha, potencialmente as melhores indicações, o que faz sentido, por tudo que a gente conhece, são estas, né? Uhum, e estes uhum. são os estudos, né, que realmente podem nos levar a um plano de, de desenvolvimento, né, uhum. é, digamos o mais curto possível, né, uhum. é, mas que nos dêem os melhores dados também para que a gente possa ver se essa molécula funciona ou não, né. Uhum. Então na oncologia isso já é uma uma realidade. É, por exemplo, tem no, no MD Anderson, né, que é uma instituição muito importante na área de câncer, é, é, tem Vários exemplos de desses é, modelos colaborativos em que o MD Anderson é, desenvolveu a molécula e aí chama a indústria para a indústria ajudar na execução dos estudos de desenvolvimento. Então, é uma coisa que pode funcionar dos dois lados. Entendi. Não preciso dizer... Olha, isso é novidade, hein? Isso é, é, aqui no Brasil é uma
0: coisa distante da nossa realidade ainda, né?
2: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Uhum. Não preciso dizer que, que isso é, é, é assim pode resolver o problema crônico das universidades de, de financiamento, né? Sim. E, para a indústria, é uma grande solução também. É uma Sim. grande solução, porque é impossível a indústria contratar todos os melhores especialistas. Ela, 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 ela contrata um lá que outro, mas a complexidade que tem psiquiatria, neurologia, todas as áreas médicas, né? É, você sabe, é a gente tem especialista para muita coisa e ninguém sabe tudo. Então, imagina você, <risos> né, no momento em que você chegar e vai dizer, olha, estou com uma molécula interessante aqui, né? Vamos lá, eu vou pegar os caras que mais estudam depressão, os caras que mais estudam transtorno de ansiedade e vou dizer, olha, esse é o mecanismo de ação. O que vocês acham? Né? Uhum. E, e, digamos, esse tem que ser um modelo que vai além do, digamos assim, do advisory board, né, que, é, que é uma prática muito, muito tradicional. Eu, tem que ser Sim. um modelo contínuo em que a investigação está sempre em, em, em andamento e que quanto mais cedo melhor. Quer dizer, olha, vamos investigar essa cadeia aqui, vamos investigar, você citou imunoterapia, então, olha, tem uma, tem... aqui parece que tem alguma coisa que faz sentido, uhum. né, uhum. É, vamos investigar isso aqui juntos, né. Esse é um aspecto que eu acho que ainda tem que se expandir para muitas outras áreas, na oncologia está cada vez se, se, se fazendo mais. E o um outro aspecto que eu, que eu mencionei rapidamente foi o governo, a questão do, do, do governo, eu acho que a indústria é, senta geralmente para negociar com o governo de uma maneira, vou usar uma expressão um pouco mais forte, mas um pouco egoísta, porque ela quer é, negociar com o governo um preço para o seu medicamento, é, sem considerar que o governo tem que negociar com todas as outras indústrias, todos os outros medicamentos. Sim. Então, quer dizer, essa conversa nem sempre é fácil, muitas vezes o benefício da, do medicamento está claro, mas você vai ouvir do governo, que que, que, no, que no Brasil o grande pagador é o governo, né? Sim, Sim. é. Que é, um, que é uma situação excepcional em todo mundo. né? Não, é verdade. Não, é. não se vê isso, né? E quem é que paga essa conta? Ah, esse é o grande, esse é o grande dilema. Então, acho que tem modelos também que, que a gente sabe que a indústria vai ter que mudar alguns paradigmas, né? eu acho que o governo também vai ter que mudar algum, algumas concepções. Escuta, a conta é muito grande, vamos dividir conta e vamos dividir risco. Aquilo que a gente estava conversando antes. Né? Bom, eu vou desenvolver eu vou desenvolver 10 mil moléculas, três ou quatro vão dar certo. Né? Eu vou ter Sim. um gasto. Lógico. Né? Então, isso é claro que isso é contado, ser contado que depois que essas três ou quatro dão certo, que você estende uma população, né, o custo vai crescer exponencialmente e, obviamente, se a molécula funciona, né, vai ser adicionado a outras, enfim, é, 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 né, você sabe bem que essa o, o gasto da saúde com medicamentos, com a hospitalização, é uma equação que eu acho que o governo sozinho, a academia sozinha e a indústria sozinha não vão resolver.
0: É, bom, mudando um pouco de assunto, Maurício, é, o que é que você diria ao jovem psiquiatra que está se iniciando na carreira, quanto à direção a seguir, quanto aos obstáculos, digamos assim, previstos, e a que postura ter diante desses obstáculos e dessas dificuldades? Uhum. Você sabe que você falou em postura... Né?
2: me desculpa se eu, se, eu, se eu vou me desviar um pouco da sua pergunta, mas Não, eu, tá pensei em, eu, eu pensei em postura no outro sentido também. Né? É. Uma coisa que eu acho que, que, que eu tenho me preocupado mesmo, você está muito mais perto disso do que eu, é com uma questão de postura médica, com uma questão de como o um médico, é, psiquiatra jovem, psiquiatra em formação, também se forma como profissional. Qual é a, a imagem uhum. que ele que ele vende, a consciência do impacto dessa imagem, e eu acho que a aceitação, assim, de que é, nós escolhemos uma, uma especialidade em que as pessoas vão olhar para a gente é, muito além daquela visão que as pessoas já têm do médico de que, né, puxa vida, o cara vem aqui vai resolver, né vai entrar na minha vida e vai né, me dar a solução mágica, Psiquiatra é mais além ainda, porque tem um aspecto que tudo isso se aplica às emoções, tudo isso se aplica... Né, a, Sim, ao, bem, sem dúvida. aos seus conflitos, aos seus relacionamentos e tudo mais. Então, é, eu, eu não sei até que ponto as residências médicas né, continuam é, investindo assim, na questão de formação, é, na questão da postura médica, da postura do, do psiquiatra, é, de conscientizar, assim, como é, como é sério essa escolha, como é séria essa escolha, e a responsabilidade que a gente tem com todos os outros aspectos da vida da gente, para que os pacientes possam ver, né, é, em nós, né, um modelo é, que faça eles ficar mais felizes do que eles estão atualmente. Né, e, e isso eu acho que traz muitas implicações, assim, para como você leva a sua vida, para como você se posiciona, no seu consultório, e quando você se posiciona nos ambientes acadêmicos e fora deles, né? Então, é, é, desculpa, essa foi uma... uma né, um, um pouco fora do foco da sua pergunta, mas é, eu mas sei muito que você é, muito, você é muito é. preocupado com isso também, né? Sou, sou, mas você sabe é bem, muito, disso, é. eu, eu, eu é. bem disso. Eu sei bem disso...
0: E, e eu lamento que as coisas não, que os colegas talvez não pensem tanto nisso atualmente, daí inclusive a gente bater nessa tecla aqui no nosso podcast, do quanto uh -huh. isso realmente tem que ser é, cuidado, né? Exatamente, exatamente.
2: E com relação à sua pergunta mais, mais especificamente, é, né, é, é, uma, é um bom problema de se ter eu acho que você fazer psiquiatria e pensar assim que, que tem tanta coisa que você pode fazer né, é um bom problema mesmo né? mas é um problema é um problema. eu acho que é, 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 dependendo de onde você está tem colegas que a gente sabe que fazem uma escolha olha, eu vou ser psiquiatra num lugar onde é, o meu cuidado médico vai ser mais necessário não tem muitos profissionais lá a Sim. possibilidade, a necessidade desse colega se especializar muito numa área não não vai fazer tanto sentido quanto um colega que está em centros maiores como a gente está. Verdade. Né? Até porque tem muita gente, você vai acabar, bom, fazendo a formação em, em psiquiatria básica, talvez eu queira me especializar numa em né, algum tipo de transtorno, como os... Uh, uh, Sim. ligados ao uso de álcool e drogas, ou de ansiedade, seja ou exemplo como, né? isso, isso, é... É, isso tudo são possibilidades, né, e aí, dentro do contexto da nossa, nossa conversa de hoje, né, a indústria também, como uma, uma possibilidade de que, assim, de quem gosta de pesquisa e, né, considera, considerando que não existe só o ambiente acadêmico para se fazer pesquisa, a indústria também, Sim. para algumas pessoas, pode ser uma opção interessante, né? É, eu acho que são, são três anos a residência aí de vocês, né, Luiz? Sim, Isso. são três anos. Agora,
0: obrigatoriamente, são três
2: anos. São três anos, né? É, e mais um é, opcional depois, é É, quando a gente está fazendo, a gente acha que é muito tempo. É verdade. Ver a, gente <risos>
0: pensar, a, gente, a gente
2: pensa que é até pouco, viu? Porque a gente tem que estudar, a gente tem que aprender e fazer tem que, tem, que, que, tem que ser mais importante até do que aprender um determinado conteúdo, é como é que para o resto da vida a gente vai se manter atualizado, como é Sim. que vai ficar a educação médica da gente dali para frente, e essas escolhas que você falou, né, essas escolhas, bom, e agora, né, o que, que eu faço, eu vou para um consultório, fico só no consultório, eu vou para o hospital, é. né, ou eu vou... na né, né, perseguir uma vida acadêmica ou, ou exato é. ou vou atrás de um, de um trabalho na indústria eu acho que a identificação dessas dessas digamos assim dessas e a exploração desses campos a identificação das, do, do que você quer fazer da onde você pode ser mais feliz da onde você sente que vai contribuir mais é um exercício de autoconhecimento sem dúvida tanto quanto é um esforço de uh, tentar saber um pouco melhor é, como funcionam todas essas coisas. Como você falou, o ambiente acadêmico também, eu e você, há muitos anos atrás, a gente viu isso com uma, com uma certa visão romântica, depois a gente entra Verdade. e sabe que, sabe que a vida não é fácil. Né? Não. A indústria também não. Né? Lógico que não. A indústria, é. a indústria também não, mas assim, é, 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 a gente também, sem conhecer as possibilidades, a gente pode até não saber... É, em, em qual delas que você realmente vai se achar.
0: Eu acho é, que, o que é vocês estão fazendo.
2: Eu é. acho que o que vocês estão fazendo é muito bom, porque esse tipo de conversa, assim, né? E, e é, muitas vezes, se o simples fato de você falar para uma pessoa, olha, isso existe, a pessoa pode procurar na, na web, né, pode procurar colegas e tudo mais, e, e buscar. Mas é importante as pessoas saberem que existem as coisas, né? É verdade. Aquelas, sem, aquelas sem dúvida. Tomar.
0: Não, e você falou, nós, resgatando algumas coisas que nós já conversamos, e que eu acho que são, assim, preciosas, né? Então, que a medicina, como, como área de atuação, pode abrir muitos campos de, de, de a serem explorados, que, como você falou, desde pacientes até números, o mesmo uhum. se dá com a psiquiatria. Você pode fazer, praticar boa psiquiatria em diversas vertentes, e quanto mais você sabe das possibilidades, melhor. Mas eu acho que você vai concordar Exatamente. comigo... Não tem alternativa fácil. Não tem não, caminho não tem. fácil. Não tem caminho não fácil. Tem. Ah, vamos para a indústria que é só alegria. Vamos para consultório, Exato. atividade prática, que vai ser a maravilha Não existe isso. Não existe isso. Você Exatamente. vai ralar e vai comer grama e vai começar de baixo. Vai, Todas, mesmo. qualquer Exatamente. que seja o, o seu trajeto. Né? Isso é importante Exatamente. que fique claro também. Né?
2: Muito claro. E, e é. se você permite acrescentar mais uma coisa... Ah. É, é, você sempre abre mão de algumas coisas e isso não é nunca um processo fácil. Eu, Verdade. até hoje, eu sinto saudade do, dos meus tempos acadêmicos, da nossa convivência, é, é, dos meus pacientes, né? Então, quer dizer, para fazer alguma coisa, você abre mão. De... É isso que
0: você falou. É. Não, é, isso não, aí. É, não mas... né? é... E além de não ser fácil, então, o que você está dizendo é que existe um grau de sacrifício também inevitável. Você não vai conseguir fazer... Não é só um caminho pavimentado, você vai ter que passar por por zonas muito acidentadas, muito Exatamente. É, turbulentas, sofridas, é verdade, fazendo sacrifícios, escolhas. É isso aí. É por isso que eu fico feliz de vê-lo realizado, sabendo que você teve uma trajetória, assim, como o Vinícius falou, que não tem nada de típica, né? Você, é. como é a sua trajetória, talvez você ache que. Ah, não. <risos> acho que é assim mesmo, né? mas óbvio, é nós só. podemos te assegurar que não viu? <risos> o, o, o Maurício, é, a gente legal. falando um pouquinho mais ainda, o que que você, o que que você tem em termos de psiquiatria, né? O que que você tem? O que, que tem te preocupado atualmente? Que livros você indique, indicaria para o psiquiatra informação que esteja interessado em compreender não só as possibilidades de trabalho na indústria como também a especialidade como um todo? O que que você anda lendo? se teria alguma hum. coisa que pudesse recomendar para os nossos colegas
2: uh, eu acho que sim uh, 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 vou começar pelo final da sua pergunta né? o que, que eu ando é. lendo né? é uma, eu estou no momento muito, que eu estou muito feliz porque depois de passar um ano e meio lendo quase dois anos na verdade, Oncologia eu agora estou fazendo uma lista de livros que eu vou ler que beleza. É, então eu estou resgatando alguns livros que, uh, na verdade, eu comprei, nunca consegui ler, né? E estou é. fazendo agora uma, uma, né, uma lista de livros que eu, que, eu, que eu vou começar a ler, né? Alguns é. livros que eu estou lendo nesse momento diz respeito ao que eu estou fazendo, são alguns livros de uh, management, né? Então, Sei. como é que você pode... Tem muita coisa acontecendo, a gente falou de várias coisas assim, todas essas coisas podem ser aprofundadas. É, tem muita gente estudando, por exemplo, como é que a indústria, não só a farmacêutica, pode ser mais flexível, porque o que a gente estava falando do, do custo alto de pesquisa, né, hum. tem muito a ver com o fato da indústria criar muitas vezes, e, e das estruturas de negócio criar estruturas rígidas. Sim. Por exemplo, a gente tá, se você sabe que a maior parte das suas moléculas falha, né? não vai dar certo. Você tem que ter uma estrutura montada, né? não necessariamente só para o sucesso, Você tem que ter uma loja, uma, uma estrutura sentido, que né? contempla, né? porque faz parte é a maior parte, não é que faça parte, a maior parte do processo de, de desenvolvimento é exatamente as moléculas não serem ou eficazes ou seguras, né? e frequentemente nenhuma nem outra. Né? Então é, 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 eu estou tentando ler essa, eu estou tentando assim ler aqui em São Francisco, aqui no Vale do Silício, é, tem um autor que se chama Stuart Evans, né, hum. que ele desenvolveu, depois eu posso passar para você até, ele, ele escreveu um capítulo sobre o meu trabalho na Genentech, em hum. 2015, 2016, que eu tinha desenvolvido um, um modelo de flexibilidade para lidar com essas incertezas uh, no, no pipeline. Essa é uma área que eu acho muito interessante, assim, é muito legal de ler, então eu estou com Sim. livros que... que, que que eles estão aplicando aqui no Vale do, do Silício bastante, modelos que eles chamam agora de ultra-flexibilidade, que está acontecendo com as indústrias de inovação. Por que, que eu estou lendo Sim. isso? Porque eu fico, eu fico lendo esses livros e fico pensando no, na nossa área, né? Obviamente, hum. o que, que a gente pode fazer na nossa área, né? Tem hum. muitos exemplos em, áreas, em outras áreas totalmente, aparentemente, sem nada a ver com a medicina e a psiquiatria, que, e que a gente aprende com elas, né? Então, eu acho que o psiquiatra, sabe... Por mais que seja difícil, né, eu sei que o tempo é puxado, né, a residência é puxada Sim. e tem que ser puxada, mas uhum. eu diria assim, abre o leque, deu? abre o leque, tenta, em primeiro lugar, ter uma formação é, metodológica forte. Sólida, né? né? Sólida. É, é, quer dizer, o psiquiatra não pode ficar refém, a gente estava falando antes das da, da, atividades promocionais, né? não pode ficar refém de uma bula ou refém de uma, né, de uma propaganda, né? o psiquiatra tem que saber ler um artigo científico sem fugir da exceção de material e métodos e você sabe que nós há muito tempo brigamos por isso <risos> é, é verdade isso não pode essa é a parte que você tem que prestar mais atenção para saber se a pesquisa vale alguma coisa ou se você joga no sexto lixo né? exatamente e, e, então assim, investir nisso né é, investir também, assim... É, é, olha para outras áreas, sabe? Não Sim. só dentro da medicina, mas muitas vezes... olha para outras áreas... humanas... olha o que está que acontecendo na, na tecnologia... porque tem muita coisa para a gente aprender por aí... e trazer um outro olhar... que a gente faz na prática... psiquiátrica, né? É, é claro que, que... a psiquiatria agora está muito em evidência com a questão do... do Covid... da pandemia... Né? é
1: verdade... E, é verdade. Uhum. E,
2: e essa é uma oportunidade... Essa, essa é uma oportunidade muito importante... outra oportunidade muito importante também... é a aprovação da, do, de uma... Da, pelo pelo FDA... Do, do, de uma... um produto para Alzheimer... Né? Hum. É, é, que é uma, foi uma aprovação extremamente polêmica... porque os dados de eficácia são muito pobres exato mas é né são é, eu diria constrangedores né o o FDA ficou sob pressão mas o que está que acontecendo né há um entendimento agora de que o de que o de que o FDA quer forçar desenvolvimento nessa área por quê nós estamos vendo mais lógico que, né então quer dizer uhum. tem um mundo aí fora eu acho que a gente vai voltar para aquela concepção que... antes eu achava que era romântica... hoje eu acho que é necessidade fundamental... Assim, o psiquiatra tem que ser um, um... iluminado... o psiquiatra tem que ser um sujeito que lê... que sabe o que está acontecendo... Né? Que, 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 que é curioso... e que nunca está... Nunca tá satisfeito... E, e nunca se sente pronto. Então eu acho que ao invés de recomendar um livro... eu diria assim... Né? olha... você pode ler qualquer coisa... mas... Faça a sua formação bem sólida no sentido de metodologia, de entender o que é que uma que que pesquisa, de
0: entender o que você está lendo né? e é. é, abra o leque. Perfeito, perfeito. Genial, gostei da é. sua definição. Realmente tem que ser curioso, resiliente, porque essa situação de nunca estar pronto acaba também, às vezes, cansando um pouco, né? Com, Com certeza, certeza mas eu
2: exatamente isso é que você, isso, você falando tem toda razão, né? É? É, é, não, é mas exatamente o que você estava falando antes, né, que quem sabe disso, né, que nada na é. vida de bom vem, vem sem esforço, né. Não, vem. não, não e, vem. E a gente tá? eu tenho certeza que os alunos de, de, de vocês, a gente vê né, que, que as pessoas uh, são, são, são esforçadas, têm sonhos, né, Ambiciosas. e é muito importante elas saber que, que é isso, né, que, que é. tem muita coisa para ser feita, mas que vai vir com... Bastante sacrifício, né?
1: Eu brinco, eu brinco, Maurício, com alunos e ouvintes aqui do podcast, que se, se queria um caminho fácil, deveria ter escolhido física de molécula subatômicas, sabe? De partícula <risos> subatômica, não psiquiatria. <risos> 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 exatamente, é, exatamente. Psiquiatria, não, 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 não vai ser fácil, não. Ô Maurício, é. e a seu ver, quais são os conhecimentos, habilidades essenciais na formação de um psiquiatra? É possível Sim. gerar uma, uma pequena lista aí com essas, esses, essas habilidades e conhecimentos?
2: Olha, eu fico até constrangido de responder essa pergunta tendo o Luiz Alberto Etten aqui do meu lado. É verdade, oh, é verdade. É verdade. <risos> <risos> Virtualmente <risos> do meu lado. <risos> o Luiz sabe muito mais, tá muito, sabe muito mais é, isso do que eu, né? mas eu posso dar o meu palpite. assim. Né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, então a questão da da formação humana... Né, uhum. a questão da, da, da postura médica... De, uh, né, do, uh, de ter um interesse genuíno pelo, pelo paciente... essas são qualidades essenciais... Né. isso aí eu acho que... Assim, é, não é uma... por mais que... haja controvérsia... não é uma especialidade qualquer... não é uma especial, é diferente das outras especialidades. A é,
0: gente única,
2: tem... é única... é única... É única a gente tem um, um passaporte concedido pelas pelos pacientes, pelas suas famílias, pelos, né, é, para entrar na vida dessas pessoas de uma maneira assustadora, na verdade.
1: Perfeito. Né? É. E com
2: isso, eu acho que vem uma responsabilidade gigante, absolutamente gigante, que vai tocar em todos os aspectos da vida da gente. Eu lembro até hoje, quando eu tinha... Uh, quando eu tinha no consultório, lá em Pelotas, hum. que... Hum. É, é, óbvio que as coisas mudaram bastante mas assim, é, é, as pessoas olhavam até para os filhos da gente para saber se os filhos, ah, os filhos do fulano são muito desregrados, o cara não deve ser bom <risos> <e> tal. <risos> não, dá uma ideia de, 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 quer dizer, da, da figura não é que você tem que corresponder a essa expectativa sempre, você é um indivíduo normal e vai tentar fazer o melhor que você pode em tudo, mas isso dá uma ideia para a gente do, 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 da, né, de como as pessoas né, olham por um profissional que está ali para cuidar, para né, ajudar a pessoa a aliviar o sofrimento mental. Então, acho que essa, essa primeira parte é, é fundamental. E eu sei uhum. que as boas residências dedicam tempo para isso, dedicam bons supervisores, que vão... Né, porque o, 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 nós somos o nosso instrumento. Isso. É. Então, a gente tem que estar tá calibrado. Como qualquer instrumento, a gente tem que estar tá calibrado. Né? Boa. É, eu acho que a... Talvez a outra coisa... Né, também que a gente comentou hoje... é realmente a questão de... nunca se sentir pronto... né tem outras especialidades... eu estava tava lembrando... assim do, eu tenho um outro irmão que é cirurgião... plástico... Hum. E, e claro que tem muito desenvolvimento... tem técnicas novas... mas a cirurgia plástica... Se, o, o desenvolvimento das técnicas novas... se dá basicamente nos grandes centros... e por cirurgiões que individualmente desenvol, desenvolvem... Né? Eventualmente Sim. tem uma tecnologia ou outra, mas basicamente né, o, o, o cirurgião ele desenvolve certas habilidades cirúrgicas e ele fica usando o resto da vida. Né? É. E, é, digamos que tem um conjunto de habilidades de relacionamento, de, de saber entrevistar um paciente que se aplica também para a gente. Agora, a, a parte de, é, é, digamos, de como, tá, é, como funciona o cérebro, de como a gente está tentando entender o cérebro, quais as abordagens, isso aí. Primeiro, a gente sabe que não sabe quase nada... e segundo, a gente sabe que não vai ser sempre assim. Então... <risos> é. É, é, eu, tem, que, é, tem que ter um razão. sujeito que eu acho que saiba lidar com essa frustração, né? Eu acho que... É eu, isso. Eu, eu, costumava, eu costumava dizer... você falou numa coisa muito importante... resiliência... o psiquiatra tem que ter uma resiliência danada... e acho que também tem que... tem que ser um inquieto de uma certa maneira, sabe? Porque não é uma vida acomodada. Não. Né? É verdade. Não é uma vida comandada. Então, e é, eu acho assim como talvez o último ponto, né, que eu acho que para mim sempre foi muito prazeroso, assim, na, sempre foi uma coisa que compensava todos os esforços e tal e as ansiedades, né? É o é, é, convívio com colegas com quem a gente tem afinidades, né? Porque a gente precisa é. muito disso, né? A psiquiatria é uma especialidade muito solitária.
0: Bom, eu queria dizer então, olha, muito, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo para nos dar essa entrevista aqui no PQ Podcast, e antes de finalizarmos essa conversa, Maurício, você gostaria de dizer alguma coisa a mais? Hum,
2: olha, um enorme prazer é, conversar com vocês, ah, é, é, sinceramente, durante a nossa conversa, assim, eu, eu me vi né, pensando e, e lembrando que é, de coisas muito boas na, 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 na minha vida então de novo muito obrigado pelo pelo convite né eu é, em preparação assim para nossa conversa ontem ontem à noite estava pensando assim né como é que eu me defino né é. quando perguntam assim o que que eu sou hoje eu sou um executivo eu sou não sei o quê a é. primeira coisa que me que me vem na cabeça eu sou um psiquiatra... legal é. eu sou um psiquiatra... e eu tenho muito orgulho disso e... tudo bem... eu faço umas coisas que, digamos, não é uma coisa que o psiquiatra tipicamente faz hoje... mas foi o que me foi o que me trouxe aonde eu ah, estou. E a psiquiatria tem sido muito generosa comigo... e... prática de psiquiatria... É, 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 em todos os seus aspectos... desde o consultório até a parte acadêmica... então vocês me proporcionaram esse... contato com uma área que me é... que me é muito, muito especial. Obrigado a vocês.
0: Eu queria dizer, Maurício, então, que eu acho que o fato de você ser psiquiatra, e eu, e eu o considero um bom psiquiatra, e eu sei do que estou falando, eu acho que isso fez com que você chegasse até onde chegasse, sendo a pessoa que é, podendo agregar esse valor, porque eu, eu não duvido que existam outros executivos, outros empreendedores e até outros é, líderes que sejam muito competentes, mas o fato de você ser psiquiatra, e de ter tido essa formação e de ter essa visão humanista, eu acho que acaba te distinguindo é, entre os seus pares. Então, olha, valeu mesmo, um grande abraço para você e até uma, uma, uma outra oportunidade.
2: Muito obrigado
0: Luiz e Vinícius, um grande abraço para vocês também.
1: Obrigado, Maurício, um abraço.
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast.